0: Hola, gracias por conectarte una vez más con un café con nosotros. Yo soy tu host, Amy.
1: Y yo soy Carolyn.
0: Y este podcast busca tratar temas diferentes, con un twist y una perspectiva cristiana, en la que vamos a estar discutiendo temas interesantes, relevantes, con un café. Pero también con diferentes hosts, aparte de nosotras dos. Ah, sí. Eso es sí. cierto. Bueno, esperemos que te guste, que te goce. Y ya sabes que nos puedes contactar a nuestras redes sociales. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora nos estás escuchando, pero estamos totalmente agradecidos de que estás nuevamente con nosotros en esta nueva temporada. Así mismo es. Y como ya escucharon, tenemos una nueva host que va a ser host. Eh, ya no es temporera, ¿verdad? Ahora vas a ser nuestra host o co-host del, equi del equipo de... Café con nosotros. Pues sí. Pues yo creo que esa voz ya la conocen, pero por si acaso, preséntate.
1: Pero es que ya me presenté en el intro a mí.
0: <risa> es cierto, es cierto. Se te
1: olvida el intro, se te olvida el intro.
0: Bueno, vas? pero pero nada, vamos acá, vamos acá entonces. <risa> eh, eh, no te voy a preguntar qué te estás tomando hoy, pero, porque yo misma te lo preparé, pero, 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 si puedes, decirle, si puedes decirle a la gente que te estás tomando, que tu hermana querida te preparó.
1: Un café caliente. Mientras se prepara un café frío ella. Y lo mejor es que está haciendo calor. No sé si lo hizo de o qué. No,
0: yo pregunté, oye, ¿qué café tú quieres? El que tú quieras. Ah, pues, yo le hago el café caliente.
1: No, lo no. Sigamos con el tema de hoy.
0: Ah, pero fuera de relajón. Eh, estoy bien contenta de que seas tú mi cohost Me siento, ¿verdad? este Que estamos en una nueva temporada, en una nueva, en una nueva no sé, movimiento, un nuevo mover del Espíritu Santo en este amén. podcast y, y me encanta que seas tú parte de él.
1: Amén, amén. Bueno Amy, te pregunto, ¿viste las Olimpiadas?
0: Pues sí, las vi contigo, movimos la, la oficina balazada.
1: Sí, pero los estoy diciendo son para los que nos escuchan. Yo sé que tú la viste conmigo, a lado mío. <risa> pues sí, la vi. Ajá, ajá. Uh -huh, uh -huh. Pues ya que la viste, que fue una de las cosas que más te impactó?
0: Eh, bueno, aparte de que Yasmin se llevó la medalla de oro.
1: Ah, sí, la primera en pista Campo que tenemos. De vallas, ¿verdad? Sí. Viste Campo en general. ¿Viste
0: Campo en general?
1: Sí, porque la otra fue... Mónica, Mónica ¿no? Mónica en tenis. En tenis, wow
0: oye, estamos arrasando a las mujeres en medallas de oro, eso está bueno, ¿verdad? Sí. Bueno, pero aparte de todo eso, me impactó, bueno, quizás hay muchas más historias, La uh -huh. y, 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 y de todas las que leí, la, me impactaron dos. Uh -huh. Una de, de Adriana, que es uh -huh. nuestra, eh, de tenis de mesa, sí. eso tiene un nombre, pero se me
1: fue. Eh, ¿Es o tenis de mesa, no hay más nada.
0: Tenis, de mesa, algo Tiene nombre, esa letra tiene un nombre Lo voy a buscar Ya tú vas a ver, deja que regresemos de la pausa Y eh, la otra es de unas atleta de, de, de gimnasia de los Estados Unidos
1: Ah, sí, sí, sí
0: Ya sabes sí. Pues esas dos cositas Ajá, sí, y... sí La gimnasta gimna... gimna de... de USA Ok Pues nada, eh las dos historias van por el mismo lugar, ¿verdad? Sí. Eh, no es que estamos en, en, en dos cosas diferentes. Pero de las dos cosas que me, que me impactaron fue, una, Adriana comenzó súper bien, ¿verdad? Este, sí. Ella estaba pompeada, todo bien ahí. Y de momento, en el juego, en ese último juego de ella, se desenfocó. Y ella misma lo dijo en una entrevista perdí mi enfoque. Y el de la tenista, o oh, la tenista, no, perdóname, el de la gimnasta, uh -huh. pues ella estaba haciendo todas las cosas, hizo sus movimientos, hizo su, su rutina, y al final de la rutina com cometió un error, y cuando salió, pues dio sus gracias, y qué sé yo, pero decidió retirarse, no, no concursar en, en la final.
1: ¿verdad? Sí, es que todo eso es... Se ganaba primero acá, en la mente.
0: Exactamente. Entonces, eh, vemos que Adriana comenzó con un mindset correcto y lo perdió. Uh -huh. Y la gimnasta, pues según explica más adelante, uh -huh. ella no estaba nunca en su mindset correcto. O sea, no tenía esa disposición mental. Uh -huh. Y pues, eh, no sé si tú te acuerdas este libro que nosotros leímos de Arcee Strauss.
1: ¿Cuál de tantos? Es <ríe> verdad que hemos leído bastante. Porque tiene una
0: serie. Sí, sí, la de las preguntas cruciales, ah, ¿sabes? Okay, okay, sí. Pues eh, me gustaría que nos sentáramos un momentito y discutiéramos eh, eh, la importancia de la oración. Y, y qué mejor forma de, de comenzar con lo más importante, que es nuestra disposición mental. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo está tu disposición mental para comenzar esto?
1: Sí, porque la oración promueve y desarrolla la obediencia, que es, uh, que es lo que te ayuda a, verla, a mantenerte constante.
0: Correcto, disciplina. Bueno, y regresamos de este, de este corto comercial.
1: No tenemos comerciales, es un sonido, es instrumental. Sí, 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 dale. De la pausa instrumental. <risa> Ay, oh. Oye, pero en algún
0: momento vamos a tener comerciales. Eh? Déjame practicar.
1: Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, mi, me parece bien interesante, como nunca pensamos, que la disciplina es parte fundamental de la vida de un creyente. Eh, ¿Cierto? Porque, pues... A veces lo que hacemos es leemos la palabra, cantamos canciones y nos mantenemos quizás en, en el día a día tratando ¿verdad? de mantenernos felices o con un gozo medio extraño. Entre, sí, comillas.
0: entre comillas, como Dina dice. ¿verdad?
1: Y pues se nos olvida ¿verdad? que parte de tener una disciplina, y ¿verdad? en este caso cuando estamos hablando de la oración, es la comunicación o la relación. Con Dios. Pues sí, es lo que
0: pasa. Me ha me toca, me toca muy bien, bien de lleno esto que estás diciendo porque, ¿verdad? Me hablas de, de adoración, me hablas de, de ir a la iglesia, de whatever, y las personas se creen que eso es suficiente. Yo con que yo me sepa las canciones, con que me con que vaya a la iglesia de domingo en domingo, pues es más que suficiente. Pero se le olvida que, que para todos necesitamos disciplina. Y específicamente para esto de la oración, porque es una comunicación y me acuerda mucho o me, me, hace, me hace pensar mucho en una pregunta que nos hicieron, ¿te acuerdas? No sé si ya puedes acordar que dice, la pregunta decía, ¿por qué tenemos que conocer a Dios?
1: Sí, eso es una buena pregunta porque a veces pensamos que ley, leyendo o yendo, asistiendo a la iglesia el día que asistas a tu iglesia y te quedas con el servicio o lo que compartieron en la iglesia el domingo, o el día que te reúnas, y ya con eso estamos. Pero realmente eso es conocer a Dios, porque debemos de conocerlo.
0: Sí, pero es que eso es como, como pretender um, seguir a alguien en social media y porque tú veas todas las fotos que publica todos los días, eh, tú leas todos los descriptions, que sé yo, se sepa se, se los logros que tienes, conoces a esa persona. Eso no es cierto.
1: No, eso no es cierto. Eso no es cierto. O Entonces, sea,
0: algo que me acuerda mucho esta, esta pregunta que nos hicieron, que me acuerdo que cuando nos las hicieron nos quedamos como que, eh, sí, pero dentro de todas las cosas que contestamos, una de las cosas que, que me dejó pensando, no sé si a ti, fue que hicimos referencia a Romanos 8.15, Dentro de, de lo que dice Romanos 8.15, nos, nos habla acerca de lo que es la adopción espiritual que Dios nos ha hecho a nosotros como su Hijo. Entonces, eh, eh, esto va más allá. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? ¿Por qué? Miren, en Romanos 8.15 nos da una respuesta contundente.
1: Somos hijos de Dios. Romanos 8.15 dice, Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos propios. Ahora lo llamamos Abba Padre.
0: Exacto. Entonces, ¿no podríamos, no podríamos tener una relación con Dios ya después que nos adopta si no establecemos una comunicación con Él. Y entonces, esta, este versículo a mí me hace pensar, Carolin lo leyó ahora mismo, decía Abba Padre. Mira, en Arroyo Bichuela nos está diciendo... Algo claro. No te puedes llamar hijo o hija de Dios si no conoces a quien te adoptó. Exacto. Eso es, eso es en arroz con habichuela, como uno dice, ¿verdad? A lo criollo. Y entonces, me pone a pensar, mira, esto de la oración es bien curioso, porque mírate esto, Caroline. Alguien podría orar y no ser cristiano. Pero un cristiano... Siempre tiene que orar. Oh. No sé si me entendí. ¿Todos no me entendieron. O sea, sí, sí. cualquier persona puede orar. Uh -huh. Pero una persona que se llama cristiano tiene que orar. Sí, sí, eh, porque si no, no es cristiano.
1: Exacto. Es como involucrarse en artistas cristianas por motivos falsos.
0: Exactamente. Es como um, por apariencia. Exacto. Bueno, yo, me voy, yo me voy a hacer una aparente, una, una, una cosa, una, una máscara uh -huh. de ser cristiano. Pero realmente yo no oro, realmente yo no busco a Dios.
1: No, porque lo que está es simplemente déjame ver qué leo o qué me edifica, pero no busco tener esa relación.
0: Es correcto. Entonces pasa de emoción en emoción. Exacto. Y ahí es que está el punto. Porque... La vida del cristiano no puede ser de una emoción en una emoción. ¿Viste eso? Sí. Y que muchos, todos hemos cometido ese error. Eso
1: me acuerda en el libro lo que dice R.C. Sproul? La oración es tanto un privilegio como un deber. Y un deber puede devolverse laborioso. La oración, como cualquier medio de crecimiento para el cristiano, exige un esfuerzo. Exacto. La, la oración no
0: nos no va a salir natural. No. Eh, yo eh, voy a ser clara en esto. Yo no soy de estar orando 5.000 horas al día. Uh -huh. O sea, no sé que no existen. Eso es una hipérbole, por favor. Uh -huh. Pero yo no soy de ese tipo de persona. Y en cuanto a la oración, quizás uh -huh. tú, Caroline, oras o, o te, te, te metes más en la oración que yo. Uh -huh. Pero no quiere decir que mi vida de oración... Eh, yo la voy a comparar con la tuya y uh -huh. porque tú ores mucho más que yo significa que la mía no está no está bien, sí. o por el contrario, que la tuya está bien.
1: Sí, este en la Biblia lo dice, hay gente que puede dar 30, hay gente que puede dar 100 y hay otros que pueden dar 60, ¿verdad? Ajá, 30, sus,
0: 60, 100.
1: Exacto Ajá. cada cual es su 100% en lo que tienen.
0: Es correcto así que cuando hablamos de la oración y de, y de este de esta disciplina no estamos hablando de cantidad que quede claro lo que estamos hablando aquí es de cómo lograr que tengamos esta relación con Dios mediante una constancia. Y por eso nos referimos a disciplina. Ok. Pues nada, sentando bases en este último, aunque fuimos creados para... Para tener una relación directa con Dios, uh -huh. sabemos que, pues, el pecado entró la, uh -huh. en la dichosa caída del, del humano eh, y, y vamos a hablar claro. Esta caída nos ha dejado vagos, uh -huh. nos ha dejado. Eh, cuando me refiero a vagos es con el vagos con el deseo de, de, de sin deseo, sería mejor dicho, sin deseo. De, de tener esta experiencia con Dios, de, de estar de tú a tú con Dios, uh -huh. de tener este, esta cercanía. Y una de las cosas que, que más a mí me llenan es cuando tengo la oportunidad de ver a una persona cercana acercarse a Dios. Uh -huh. Te voy a explicar por qué. Porque en ese momento tú notas ese fuego, esa pasión, esa, esa, esa llamita que se enciende, uh -huh. que... La gente lo llama, eh, para mí, equivocadamente primer amor, porque se supone que estemos todos siempre en el primer amor, ¿no? Uh -huh. Pero ese preciso momento en el que esa, esa pasión, esa, esa hambre uh -huh. de, de aprender, de necesitar de Dios, de, de estar todo el tiempo así, muchos la pierden. Sí. Y yo creo que eso es lo más cercano que nosotros tenemos a sentir esa, esa necesidad de conocer a Dios. Y velemos que todos siempre la tengamos, ¿verdad? Ahora, Carolyn, te pregunto, ¿cómo nosotros conocemos a Dios?
1: La mejor manera de conocer a Dios es orando. Pues claro. Uh -huh. Ahí no hay más nada. De verdad, tenemos que empezar a orar. Lo que pasa es que somos vagos. Y pues con lo que acabas de decir, este, ese pecado ¿verdad? es el que resiste al espíritu. Eso me acuerdas. Mucho, ¿verdad? También, este, como dice Pablo, en Romanos 7 del 14 al 25, eso lo pueden leer después con calma, pero el, el más importante de ese, ¿verdad? Lo que quiero resaltar es en Romanos 7, 21, uh -huh. que dice, he descubierto el siguiente principio de, de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. De por sí, tendemos a hacer lo que no queremos hacer. Sí, Hacemos lo contrario. En este caso, cuando tenemos el deseo de orar, cuando vamos y oramos,
0: nos claro. ponemos lo más
1: vago posible. Ya nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos orando. No tan solo eso, a veces empezamos orando y terminamos el pensamiento pensando en lo que dejamos de hacer o simplemente algo que hace dos semanas lo, ni nos acordábamos de eso y de momento viene a la mente.
0: Oye, a mí me pasa que cuando yo me separo para orar es cuando todo el mundo me escribe. A mí nadie me escribe pero cuando estoy orando, muchachos, ese teléfono está explotado.
1: Sí, está mal lo que es. <risa> En mi caso yo no tengo ese problema. Yo me distraigo mucho. Eucalipso me distrae. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero, Amy, ahora la pregunta es, ¿podríamos orar mal? Mira, mi
0: respuesta la voy a basar en romanos también. Oye, hoy estamos de romanos, oye. Mi respuesta la voy a pasar en romano y, y voy a especificarme eh, o voy a pararme en romano 8 del 26 al 27 que dice el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues no sabemos qué nos conviene pedir pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles pero el que, el, el que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios y basados en este versículo yo puedo decir que no podíamos orar más. Eh, eh, bueno si oramos bajo el, la, la verdadera verdad el, el, oramos no, no porque pidamos mal sino que estamos orando de manera justa ajá gracias carolyn de manera justa obviamente si tú estás orando algo que como algo que no es justo pues obviamente estás orando mal pero, pero a veces nos tendemos a, ay, tengo que orar de esta manera o tengo que mencionar estas ciertas palabras. O a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces yo voy a orar y no me sale nada. Eso pasa. Simplemente me ha pasado en las dos. Me ha pasado que he estado tan y tan y tan feliz que no, no puedo eh, pronunciar palabras. Simplemente estoy ahí, y lo único que, que que me sale es darle gracias a Dios. Sí. Eh, y me ha pasado lo opuesto. He estado en momentos totalmente difíciles en los que, no sé si te identificas o tú o los que nos escuchan, en los que realmente no te salen palabras, pero no es porque estás feliz, es porque no sabes qué decir.
1: Sí, no sabes cómo expresarlo.
0: Tu corazón está tan triste, tu, tu alma. Está tan triste que a veces tú no sabes cómo eh, derramarte de, a, delante de Dios. Y en eso es lo que yo me refiero a que no podemos orar mal. Porque en ese momento el Espíritu Santo dentro de nosotros se encarga de, de entender eso, esos gemidos, de entender esa, ese revoluz que quizás a veces tengamos en la mente. Uh -huh. Tú sabes lo que es tener un ataque de ansiedad y tratar de orar al mismo tiempo. Es bien difícil, sí. déjame decirte. Me es la cosa más difícil de este mundo. Pero yo sé que por lo menos en mi... Mí, en, mí, um, en mi forma, en, en, en mis situaciones, uh -huh. no he podido orar, pero yo sé que yo he recibido una contestación, una oración. Amén. Y, y eso yo lo he experimentado. Y por eso yo me refiero que no podemos orar mal. Porque si oramos mal, o sea, no oramos o no decimos las palabras que parecieran ser las palabras correctas el Espíritu Santo se encarga de ayudarnos a llevar el mensaje a nuestro Padre, depositarlo ¿verdad? ante el trono una de las cosas que que, que más me llama la atención es algo que menciona RC en esto, ya yo estoy diciendo de RC no, eres mejor amigo de él. David, yo espero encontrarme en el cielo y cuando me lo encuentre en el cielo le voy a decir que aprendí mucho de él, igual que voy a hablar con Pablo y eso. Pero, anyways, pero hay una cosa que me gusta mucho, una, una frase que él menciona mucho a través de sus predicaciones y es que él dice que hay un motivo para creer que a partir del texto que les acabo de mencionar. Que si oramos de forma incorrecta, el Espíritu Santo corrige los errores en nuestras oraciones para llevarlas ante el Padre. En el verso 27, lo puedes volver a repetir, lo puedes volver a leer, nos dice que Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y mira qué importante es esta par parte. No es conforme a tu voluntad. No es conforme a lo que tú creas justo o no justo, no es conforme a lo que eh, tú estás viendo o no estés viendo, no es declarando nada, es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Me gusta pensar esto, tú sabes que siempre todo lo llevo a... A, a cosas o cosas, ¿verdad? Me gusta pensar en que el Espíritu Santo <ríe> me funciona como el autocorrector de, de Apple. <ríe> pero mucho mejor. Porque... Eh, ah, pues sí, bueno, ah, espérate, vamos a aclarar algo. Eh, para los que normalmente están conmigo y escuchan, eh, bueno, escuchan. Bueno, yo les envío a veces voice, pero la gran mayoría de lo que hago es mensajes de texto, ¿verdad? saben que yo estoy todo el tiempo cambiando de inglés a español, en español a inglés. Y hay uh -huh. un revolú, ¿verdad? <ríe> pues, me gusta mucho el autocorrector, porque el autocorrector uh -huh. en la mayoría del tiempo sabe lo que yo quiero decir. Hay momentos en los que no, ¿verdad? Y me saca, eh, en vez de decir avisa, me dice a cosas. Y, y se me friquea la gente. Uy, uy. <ríe>
1: Eso es un mal contexto, eso debe ser horrible, como que, está bien, me avisas, está bien, me acosas. ¿What? Eso debe ser bien feo. Man.
0: Ah, yo solo he enviado a par de gente y después tengo que enviarle avisas cuando las dos este, estrellitas. Como que, mira, esto fue autocorrect.
1: Ay, Dios mío.
0: Pero en la gran mayoría del, del tiempo, ese, ese autocorrector me ayuda a poder llevar el mensaje correcto. Pues... Yo me imagino al Espíritu Santo siendo este autocorrector perfecto, que no cambia palabras que no son. Simplemente nos ayuda a llevar este mensaje de la manera más fácil de entender, de la manera eh, más, um, no sé, conforme a la voluntad de Dios. Él simplemente es eso.
1: Exacto, y eso me acuerda mucho lo que es la santidad. La, y, y Algo que hemos aprendido, es que la oración es el secreto de la santidad. Es tener esta disciplina, este, este, este carácter eh, con manera ¿verdad? De, de querer hacerlo porque quiero conocer quién es Dios.
0: Mira, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que todo, todo lo que nosotros le ponemos prioridad en nuestra vida, peso o importancia, es lo que va a demostrar la, la, las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, cuando, cuando yo escucho acerca de lo que tú me estás hablando de la santidad, de que de de, de, el secreto de, de la santidad es, un, es una vida de oración, pues entonces entendemos que, que en poner, poner en práctica esta vida de oración, esta vida de, 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 de disciplina espiritual... Nos va a ayudar a poder crecer. Y eso es algo que me recuerda mucho. Tú sabes cuando... A veces las personas... A veces las personas tienen, por ejemplo... Eh, un huerto y, uh -huh. y si tú siembras tomate... No esperas lechuga. ¿Verdad? No. Y tampoco...
1: Es que no, es que, es que no son iguales. ¿eh? Mira, semilla
0: pero, pero escúchate. Escúchate. Mira pon de voy. Mira pon de voy. Este... Eh, eh, es, es como... Es pensar y esperar... Que nuestras prioridades en la vida nos den consecuencias contrarias a lo que nosotros establecemos. Si tu prioridad no es conocer a Dios, pues no vas a cultivar una vida de, 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 de riqueza espiritual.
1: No, al contrario, va a ser de pecado posiblemente.
0: Correcto. No podemos estar considerando prioridades equivocadas en nuestra vida y esperando que la que el resultado sea una vida eh, conforme a, a, al corazón de Dios. Probablemente terminamos, como Carol nos mencionó, en una vida de pecado.
1: El descuido de la adoración lo que causa estancamiento en la vida cristiana.
0: Y eso me, me recuerda mucho a Pedro, la historia de Pedro, eh, en Lucas. Por, bueno, la historia de Pedro pero se repite, mucha. pero... <risa> Pedro era un personaje... Sí, sí, pero, pero específicamente la historia en la que en Lucas 22, a del 39, 62, nos dice: No voy a leerlo completo, ustedes tienen otra asignación más ahí. Uh -huh. Y es cuando Jesús va al monte de los olivos a orar, y vamos a hacer un picture de estilo Golden Girls. Picture this: en ese momento, en el monte de los olivos, Jesús orando. Y Jesús viene y le dice a sus discípulos: Oren para que no caigan en tentación. ¿Y sabe qué pasó?
1: Me imagino que al Pedro hizo algo.
0: <risa> pues Pedro no oró y se quedó dormido.
1: Ah, pues no hizo nada.
0: <risa> hizo todo lo contrario. Y ¿sabes qué? Que a consecuencia de que se quedó dormido porque no estaba orando, ¿verdad? No estaba en vigilia, cayó en tentación. Y la primera tentación la vamos a ver tan pronto. Eh, Pedro va al público. Lo vemos cuando decide cortarle la oreja al, al soldado. Y no solamente ahí, también lo vemos cuando decide ir al público y, y, y en el público Negarlo. negar a Dios o negar a Jesucristo.
1: Uh -huh. y,
0: y como vemos, ¿verdad? La historia de Pedro, hashtag todos somos Pedro, ¿verdad? <risa> eh, la historia de Pedro podemos ser nosotros. Uh -huh. si, si, si no cultivamos una vida de disciplina en oración. exacto eh, eh, Y no estoy diciendo... Y, again, la disciplina no se gana de hoy para mañana.
1: Estoy segura que Pedro después de mucho.
0: Ah, sí. Eh, <risa> la disciplina no se gana de un día para otro. La disciplina se gana con pasos pequeños y constantes. Y una de las cosas es que de esto de pasos pequeños y constantes me acuerda mucho lo que dice en 1 Tesalonicenses 5.17. Y yo sé que casi todo el mundo sabe lo que dice en este, versi en este versículo. Y es... Que nos ordena que oremos sin cesar. A ver. Y hablando de cosas pequeñas y constantes, orar sin cesar es eso. Pareciera algo pequeño, pero si lo hacemos constantemente, trae cambios grandes, enormes a nuestra vida. Eso es cierto. Y esto significa que debemos estar siempre tratando de tener un estado continuo de comunión entre nosotros, entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios entre nosotros y Dios y no solamente eso es que tenemos que entender que parte de nuestra relación de, de, de agradecimiento de, de, de bondad de, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros porque todo lo resume en agradecimiento que no puedo llegar ni a los pies de él todo esto lo va a hacer en nuestra vida. Una, nos, va, nos, nos lo va a traer convencimiento, que es lo que quiero decir. Lo va a traer una vida de oración. Una vida centrada en la oración.
1: Una vida de disciplina.
0: Es correcto. Y como dice nuestro pastor, una vida que apunta a Jesús. Así que no podemos pretender apuntar a Jesús si...
1: Si no hacemos lo que él hacía, porque él siempre oraba.
0: <ríe> si no estamos orando. Bueno, pues vamos a orar,
1: ¿Qué tú crees?
0: Pues sí. Es una de las cosas que siempre nosotros hacemos en café con nosotros, para los que nos están escuchando por primera vez, es que nosotros cerramos cada episodio con una oración para ustedes. ¿verdad? Una oración en la que nos unimos en, 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 en un solo espíritu todos y oramos al Padre y Te pido que donde quiera que esté ¿verdad? Si está guiando no lo haga Pero donde quiera que esté Para un momentito Y ora con nosotros Padre te pedimos que nos permitas Ver cuando nuestra disposición mental Está siendo sacudida Por nuestros alrededores Las circunstancias El futuro, el pasado Señor, en fin Todo lo que no eres tú Ayúdanos a mantenernos disciplinados Señor y en, una, en un constante anhelo, deseo de estar junto a ti, de conocerte de saber quién eres, de acercarnos a ti Señor Padre te pido este, este, esta pasión no solamente para nosotras sino para todos los que nos escuchan te doy gracias Señor porque nos has permitido estar un día más aquí y poder llevar tu palabra Señor gracias por encender esta pasión por servirte y te pedimos que la pongas en los corazones de las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.